0: 好，我们的这个问题很 straight， to 嗯，这个叫什么？很直接 ，straightforward。要问的问题是什么？怎么知道圣经是神的话？呃，在当中，呃，不一定，你不一定是基督徒，你才能够啊回答这个问题。那如果你还不是基督徒的话，你也可以从一个非基督徒的角度来回答，就是说，你为什么不相信圣经是神的话 ？OK， 你也可以回答这个问题，就是你为什么不相信圣经是神的话？而如果你是基督徒呢？你就会回答你为什么相信圣经是神的话 ？OK， 就是这样子，这么简单哎。就是如果你已经是信耶稣的，或者是你已经相信圣经是神的话语了，那你就要呃回答这问题，就是为什么你相信圣经是神的话？为什么你不相信呃别的这个的佛经啊、可兰经啊、摩门经啊、其他的经啊是神的话语呢？为什么你相信圣经是神的话语呢？啊，但、呃、那么非基督徒呢？如果你或者是你还不能够相信圣经是神的话语的，那你也可以提出为什么你到今天你还不相信圣经是神的话语？呃，很多时候我们会因为我们我们会这么回答，我们认为因为圣经比其他的书独特。所以我们相信圣经是神的话 ，OK， 就是它的独特性，呃，你明白吗？就是说，比如说很独特，有什么地方的独特？这是下一次我们会谈到哈，这个圣经的独特性的时候，我们会讲到很多点，就圣经的独特性是什么。不过我要说的是，到底我们是因为圣经是很独特，所以我们相信圣经是神的话语，还是因为圣经是神的话语，所以它很独特？这个不一样的哈，我再说一次哈。我们是不是因为圣经很独特，所以我们相信圣经是神的话语，还是反过来，因为圣经是神的话语，所以它很独特？这两个是不一样的。当如果我们说因为圣经很独特，所以我相信圣经是神的话语的话，我要说可兰经也很独特。因为《可兰经》啊，跟我们圣经的启示的观念是不一样的。《可兰经》简单来说呢，真的是他们相信是从天上跌下来的，明白意真的，这个观念上来说，真的是上帝直接怎样子呢赐下来的，甚至是用听写的方式的，就是啊，你要写，我们就写我们。啊，怎样子怎样子，他就就是照着这样的写的。所以这可兰经的启示的观念跟我们圣经的启示的观念是完全不一样的。我们启示的观念有经过历史的，所以你看到我们圣经呢花了很长久的这个的时间，从第一本的这个摩西到最后一本的约翰所写的时候，这个的之间差了很长的时间，所以有历史的一个的一个的过程呢，不是直接赐下来的。而且呢，我们也不是用听写的方式，我们认为启示呢是什么？是上上帝怎样。启示给一个人，漠视他写下圣经的，也就是说，他有个人的用词的不同。比如说，约翰的用词的方式跟保罗的用词方式是不一样的，跟这个的摩西跟其他的这个的彼得用词是不同的，所以他们有每一个人的这个的个性，每个人独特性的，所以这启示的观点是不一样的。那我要说，如果可兰经，如果我们说圣经很独特，所以我相信圣经是神的话语的话，那我说可兰经。也有它的独特的地方、okay? 那是不是因此相信它是神的话语呢？当然我们不相信，不过等一下我们会讲什么原因呢、啊？那同样的佛佛经呢，我们也可以说很独特。啊，佛经可能它的这个的，重套的这个文学来说很独特啊。你看，觉得你读这佛经的时候，哇，好像文言文一样。当然，它很多是翻译的，不过翻译的很好哇、啊。翻译的哇，念来念去，你会觉得你你的境界是很高的对， k、okay? 所以你念这个佛经的时候，跟你念圣经是很不一样的。佛经哈、啊，哇，念来念去，好像真的是文言文，讲来讲去就是你不知道，那你越不知道的是越高超的，因为。真的，我不是随便讲，因为佛教的观念当中，你要空掉一切的观念嘛，你要空掉一切的执着嘛。所以你如果执着认为它是这个意思的话，其实你没有明白它的意思。所以你要空掉你一切你认为你明白的意思，你才真正明白它的意思。这个是佛教嘛？明白是吗？这个佛经嘛，就是个人有个人的角度，个人有个人的观念。这是佛教的观念，就是条条道路通罗马。没有所谓的绝对的，你对这个经文的解释，那是你的看法，我有我的看法，你有你的看法，所以佛教是很后现代的 ，OK， 佛教是很后现代的。那我要说的说，佛经也可以说从它的文学来说也很独特啊。那是不是因此我们相信佛经是神的话语呢？不是，所以我我现在来讲一下，我我现在只是抛些问题。我要说我们基督徒哈，其实我们不是因为圣经很独特。所以我们相信圣经是神的话语，反过来，我们基督徒，我们是因为我们相信圣经是神的话语，而他的确也是神的话语，所以圣经很独特。OK， 好，那我我现在我来讲一讲，第一点就是一般刚才也有好好几个啊、呃，这个弟兄姐妹所讲的这个是对的。好，我先我我会一步一步的来讲哦。这个从今天比较是哲学性的，下个礼拜我们就会讲圣经的这个独特性的时候，就可能不需要不需要太多想的。不过今天是比较比较哲学性的一点哈，啦。来，讲一讲，就是第一点，我们基督常常讲的就是我相信圣经是神的话语，因为圣经说，圣经是神的话语。OK， 这是第一个我们基督我们常常讲的，我们常常做的是这样子的，虽然我们不会这么说。不过呢，我们常常是这样子的。比如我们在传福音的过程当中，当一个非基督徒问你为什么相信圣经是神的话，我们就会啊翻开一处的经文。我们现在也可以翻开，就是提摩太后书三章十六节啊，我们就会翻开圣经给他看了。OK， 提摩太后书三章十六节。今天是比较理念性的哈，比较理念性的，关于到一些前提的一些问题。好，我我们呃，可能你们我们基督徒们帮忙看一下旁边的人能够翻得到圣经吗？可以帮忙他翻一下《提摩太后书》三章十六节。好，我们一起来读，来一二三，圣经都是神所默示的，与教训、督责、使人归正、教导人学义。都是有益的，所以刚才好几个基督徒都讲嘛。当有人问我们为什么相信圣经是神的话语的时候，我们就可以一般我们就会翻开这处的经文，当然还有别处的经文，我们就说：你看圣经说，圣经是神的默示，是神的启示，因此圣经是神的话语，是吧？这是我们一般我们进入我们在护教的时候，我们会这么说的。Okay, 当然我们还会说其他的。不过其中一点我们会说的就是放开圣经给他看，这样子做有错吗？没有错，是对的。不过我们当然还要做别的。关于到唐福音的时候，我们还会谈别的。也就是说，我们基督徒，当我们这样子做的时候，为什么我说是对的？虽然我不是说是唯一可以这样子讲的，我们还可以讲很多。不过这一个是一个很重要的论点。因为我们基督徒认为没有更高的权威来证明圣经是神的话。OK， 明白吗？我再说一次，因为我们基督徒认为没有一个更高的权威来证明圣经是神的话语。比如说，有一些人就会用科学、用考古学来证明圣经是神的话语。但是，当我们用科学、考古学去证明圣经是神的话语的时候呢，就表示说你认为考古学和科学是更绝对的。是标准，所以我用科学的，呃，比如说你拿一把的尺，我用科学这把的尺来量一量圣经，看看，哎，圣经这里所讲的不对，所以我们要把它撕掉，然后再用这个尺再量一量，哎，圣经所说的是合乎我们研究所所所发现的 ，OK， 我接受。所以我们说，我们不相信有比圣经更高的权威，因为连考古学科学不过是人的发现，而且这个发现还是一个有限的发现，相对的发现，还不是绝对的绝对的发现。明白？我们没有反对科学，我们没有反对考古学，但是有时候考古学和科学有时候哈是一种的，一种的猜测。你明白说，比如说哈，我我常常讲的，比如说有些人在研究，比如说一泥他们在挖这个泥土了，他们一般的时候他们会挖挖挖越深，就说这个泥土到了哪一层到哪一层是什么年代什么年代，那他们就会问了，到底我们怎样子推算这一层这个的泥土是什么年代呢？那有一些人就用土质来决定，有一些人用在这个土质里面发现的化石或者某一些的东西。来证实这个是什么年代，但是我要说的是，你把这个的土质啊，拿给不同的这种的考古学家，甚至是不同的派系的考古学家的时候，你可能你给十个，会给你十个的答案。因此，你发觉到考古学呢，有时候它是很多的这种的猜测，包括比如说，今天当我们走进博物馆的时候。你他们就说，哎，这个的这个的人类有几十亿年的历史，从过去怎么恐龙怎样怎样子？我们要问一个问题的，他怎么样子能够证明有几十亿年？他真的是有证据证明人类历史有几十亿年、几百亿年、几千亿年吗？不是，那个是一个猜测。当然，他的背后有一个假设。我要说是，他没有任何的证明的。所以，因此，我回来我要说的是，我们今天我要说的是，我们基督徒，我们认为为什么我们会用这个人家认为很笨的方式，但是我们常常一定会讲这个，因为我们认为没有别的更高的权威来证明圣经是神的话语。虽然刚才这一组有讲到，虽然我们会用科学考古学去见证和佐证。甚至我们用奥古斯丁所讲的话是 faith seeking understanding， 我们是以信去求知。包括刚才我所说的挪亚方舟，我们说也有可能有一天的确会会有找到，会证实找到的。不过找到和找不到不会影响我们怀疑有没有挪亚方舟这个事件，不会影响。所以今天找到和找不到，我们我们根据不知道、啊、有一些人哦，他们是因为因为找到了挪亚方舟，他就说啊，我相信有这个事情，为什么呢？因为考古学说他们找到了，结果后来过了二十年，说那个是假的，那你信心就崩溃了，是不是、啊？你信心就崩溃惨了。那我我过去我二十年前我所相信的，这个这个所谓的按照考古学所找到的证据，我相信，现在二十年后发觉到是假的，那怎么办？但对于我们基督徒来说没有问题，为什么？因为我们从来不是因为考古学，所以我相信圣经是神的话语。OK， 好，我继续讲下去了。所以很多人会说，我们基督徒是循环论证呐、啊，是不是？循环论论证的意思就是说，你为什么相信圣经是神的话语呢？因为你说圣经是神的话语，所以我相信圣经是神的话语，这个叫做循环论证啊。OK， 很多人就说就笑我们基督徒了啊！你们这些这这么笨的这些基督徒啊，你们用循环论证。不过我现在先讲，其实每一个人都是用循环论证。好，我我讲一一些的比比方哈，为什么我说全部人都是用循环论证呢？很多人会说：“哎呀，我合理的我才信，你们这些基督徒都不合理。如果你可以讲的合理的，我就信。”好，你问他。为什么合理的你才信？他到最后，当然他会讲很多。到最后，他根本内心当中，因为他认为这个是合理的，可以吗？ OK， 你们都看着我，不能们明白吗？今天是比较比较比较逻辑思考的一点哈，你们不明白，等下可以可以再询问，下一次会比较容易的哈。这一次你们听不明白，不要不要灰心。OK， 那我我在讲一次，就是说我要讲的是，很多人说合理的我才信，其实你问他为什么合理的你才信，因为他认为这是合理的。我再问下去了，有一些人就说合逻辑的我才接受，凡是不合逻辑的我都不接受。那你问他为什么合逻辑的你才接受，不合逻辑的你不接受？因为他认为这个是合逻辑的 ，logic， 这是逻辑的。好，我再讲下去了。那有一些人就说我经历过，我就相信。哇，我我经历过什么的神医治我，所以我相信。有些人说，哇，我经历过上帝怎样子保守，我从贫穷变成有钱，我经历过，所以我相信。那非基督徒就可以说了什么呢？我没有经历过，所以他就说什么呢？除非我经历过，我才相信。那你就问他，为什么经历过的你才相信呢？因为他认为，按照他的人生的经历，他认为这句话是对的。经验告诉我，合乎我的经验的是可信的。所以每一个人都是循环论证，每一个人都是有他的前提，他用其他的东西来证实他所相信的。其实每一个人都是这样子的。我在说今天我们出去传福音的时候，包括当然包括这里可能有一些啊慕、呃、道有。我要说今天我们进入出去传福音的时候，你发觉到很多人都是用这种的方式，他们就指着哈、啊、这个手指指着基督徒你。你是循环论证，你说圣经是神的话，因为你你因为你相信圣经是神的话，因为圣经说圣经是神的话，他指着手指的时候，其实你不要忘记了，他还有三个手指是指着自己，他自己也是循环论证。所以有时候我们要把它挖出来哈，他的循环论证可能就是合逻辑是他的前提，理合理是他的前提，和经历是他的前提。OK， 那所以因此呢，我要说的是，我们当然我们都知道一个事情，我们当然我们可以挑战一个事情呢。那我们问一个问题：理性是绝对的吗？经验是绝对的吗？经验是绝对的吗？我要说，其实我们都知道，我们的理性可能错，是不是啊？我们,我们有没有理性可能错啊？我们十年前跟十年后，我们的理性思想都不一样的嘛，是不是？为什么思想不一样？哇，你十年前说啊，你在比如说十岁的时候，你说我这一生绝对不要结婚。我十年前，因为那时候十岁嘛，是不是？后来二十岁的时候呢，不一样了，是不是？啊，这个异性走过，眼睛就溜来溜去的，一直看的，是不是？看哪一个可以成为我的伴侣？我说我们改变我们的思想是可以改变的。你发觉到我今天认为对的，明天可能认为错。我们的我们都知道，理性是是是相对的，是可能错。我们的经验可能是错的。你说经历过的不一定。有时候你经历，明明是这样子的，比如说经历，你看见，你说我看见了，但是连看见都可能看错，是不是啊？有没有啊？看都可能看错，而且我们还有还有盲点，我们看的时候还有盲点，所以这些东西都是不可靠的。所以今天我们基督徒呢，我要讲的就是什么事情，我们把我们的群体讲出来的时候呢，其实也没有什么可耻的。当我们用这种的方式，我们循环。等一下，我待会还有提到别的。我只是要讲一个事情：当我们把这个圣经的经文来告诉他说，我说，你看，圣经说，圣经是神的话语的时候，这个没有什么可耻的，因为每一个人都是如此。他认为科，他认为科学证实的，他才相信。为什么？因为他认为这个是合乎科学精神的。所以我当我们这样子来讲这个事情的时候，我说没有什么不妥，所以罪了很多人说这个叫做卖花说花香。你说你证明圣经是神的话语，你说不要用圣经，是不是？我们非基督徒说，请你证明圣经是神的话语，但是请你不要用圣经。其实这是很矛盾的。啊，我我我给一个的比方，这是唐牧师给的这个比方哈，啊这边有一个马来西亚的啊这个五十块。那你你有一个人来到你面前，你说，请你证明这个这一这一这一张的马币五十块是真的是马来西亚的这个的马币五十块，但是请你不要用这一张。你说神经病！我要证明这张是马来西亚五十块，就是要用这张去证实这是马来西亚五十块。你明白我讲什么吗？是不是？如果我来到你面前，我说，请你证明。这个是马来西亚五十块，但是请你不要用这张，收起来。那你说我要证明什么？所以当然，我们基督徒，我们就是拿出这个五十块来说什么呢？你发觉到，哎，这边有什么印证？这边有什么？这边有什么？等等，我们可以提出一大堆。所以今天你发觉，当我们要提。圣经是神的话语，为什么我相信圣经是神的话语的时候？你看到刚才我们就翻开圣经了，我们就讲到这个的圣经怎样子旧约预言应验，这个新约的应验啊，等等，我们提出很多，这是我们下一次我们会谈到。我说今天我们是比较，呃、这个叫做啊啊啊，这个比较前提式的谈这些东西。下一次我们会谈到很多的，比如说这个的它预言的应验啊，他的这个畅销是全世界最畅销的书啊，最畅销的书不是其他的书的。啊，不是这个莎士比亚的书啊，不是其他的，是圣经啊。等等，我们下课时下一次的时候，我们会谈到这个。不过，我只是让让你们知道一个事情，就是我们今天我们为什么我们基督徒我们这样子做，因为我们相信圣经里面有圣经的内证。就好像当我们说我们要证明这个马币是五十块的时候，我们就是拿这一个。啊，拿到他们这个什么这个的官方那里去照一照，这边去证实是不是？所以同样的，我们今天我们也是一样的，我们就是翻开圣经去谈的圣经里面所谈的是不是神的话语 ？OK， 那现在我们啊，这个是我们下次会谈的，这个叫做启示的独啊，我们圣经启示的独特性。现在我们又谈一个问题了。第一点，我们说了圣经是神的话语，因此我们相信，哎，因为圣经说圣经是神的话语，所以我们相信圣经是神的话语。因为圣经自我见证，他是神的话语。好，现在我们马上要接下去，就产生一个问题了。你说好，你说因为因为我们说圣经是神的话语，所以他必然会说他是神的话语。你不能够说他是骄傲的，就好像今天很多人说说信这个耶稣说，我就是唯一的道路、真理、生命。若不借着我，没有人能去到父那里去。很多人听了过后很生气，只有信耶稣可以上天堂，难道我这个不信耶稣基督就就下地这么霸道？佛教多么好，条条道路通罗马。你信你的，我信我的，大家一起上天了、啊，多么好！只有这些基督很骄傲，说信耶稣才上天了、啊，不信耶稣就入下地狱。那说我，不然你要怎样？一加一等于二，就是二嘛。你说不要紧啊，我们我们不要吵架，我们说三也可以，四也可以，五也可以，十也可以，一百也可以，不要紧的。你有你的道路，我有我的道路。我说一加一等于二，当二 ，Mr. Two， 二先生说。我就是那个答案，你说岂有此理？只有你对。我说，不然你要怎样？但那 Mr. Two， 他会说：“我就是真理，我就是答案。”所以我说，凡是神的启示，他一定会说他是神的启示，这个是一定的。虽然不是每一个说他是神的启示的，他就是神的启示。不过是神的启示的，他一定会说他是神的启示。可以吗？啊，你们都是大专生，应该逻辑思想比较好一点。<笑> OK， 希望你们能够慢慢消化哈。如果有什么，等一下可以再问。那现在我们要我们要讨论第二个问题了。你说好，现在你说我们我们说，因为圣经说他是神的坏，所以我们相信是圣经是神的坏。不过现在问题是哈，如果有三本呢，有四本呢？这些的经书，他们都自称他们是神的启示，怎么办？啊，有三个，你说，你说我怎么是啊？比如说这个，你你说我我的爸爸到底是谁？我不知道这里有爸爸是谁。那如果只有一个人来说我是你爸爸，那没有问题。OK， 只一个人就说我是你的爸爸。但是现在呢，有三个人来到你面前说我是你爸爸。那现在怎么办呢？你说糟糕，现在怎么办？如果有三本的经书，有三个的这个的说，它都是神的启示，那怎么办？好，你们在讨论一下，可以吗？明明白吗？明白的问题吗？明白我的问题吗？可、okay, 如果明白的话，我们现在在讨论这个第二个问题：有三本的经书都自称它是神的启示，那怎么办？好，开始讨论。我顺道也讲一讲哈，虽然网络听不到，不要紧了，就是顺道也讲一讲。我们还有两大宗教都宣称领受启示的，除了基督教，哪两大宗教？回教和犹太教，他们都宣称领受启示的。佛教没有，民间信仰没有。那、啊、你们讨论一下，那他们都宣称他们领受启示，那怎么办？我有我的觉悟，你有你的觉悟；我有我的看法，你有你的看法；我有我的道路，你有你的道路，所以都不要紧的。所以佛教来说，它是一种的相对，当然，它的相对也是用绝对的精神来强来坚持它的相对。OK， 这个当然他们到最后还是绝对的，只是说他们用绝对的精精神来坚持他们的相对。OK， 因为它绝对到一个地步，他认为。相对是绝对的 ，OK， 这个是他们矛盾的一个地方。我们相信一定有绝对的真理的 ，OK。好，现在来讲一讲你们有什么看法？三大宗教都宣称领受神的启示，那怎么办？嗯呃，其实其实我我要讲一讲，就是这个问题的确很复杂。不过我来讲，就是说当神把他的这个、就是、的叫他话语叫、就是、特殊启示赐下来的时候，当然他也给人有一些的普遍启示。而普遍启示的里面呢，是有做了一些至少来说是一个叫做预备的一个的工作，让我们能够接受。比如说，刚你们说不相矛盾，我们可能一般上我们都认为是不相矛盾，这个是一个一个原则。那这个原则从哪里来？当然你说这个就是一般人认为不可能，它是自相矛盾。如果自相矛盾的话，就不可能是神的话语。这是一般我们你发觉了，我们每一个人内心当中，我们都有都有的一个一个观念。最终的观念到底是从哪里来？我在说我们我们人不是一个白纸来的，我们生出来也不是一个白纸。今天有有有一种的教育学说，人生出来就是一个白纸，你写什么在里面，它就变成一个怎样子的人。当然，这个讲法是有一定的道理，但是我说人不是一个白纸。为什么呢？因为圣经一开始就说人是按照神的形象和样式所造的。我们里面有很多 data， 你嘛，我们里面很多 data 在里面的，包括这个世界万物呢，都有很多的 data 在里面的。那那我当然我我们还要知道一个事情，当然堕落已经发生了，所以这些的 data 呢，可能会会怎样子呢？会使我们偏离神，而不是使我们靠近神。不过我要我要讲的一点就是说，我们里面充满了 data 的。还有呢，就是这世界宇宙万物呢，充满了伟大的很多的资料的，而且这些资料呢，都是把要把我们引向神的。虽然我们里面按照罗马书第一章说呢，我们里面神神的永能和神性是明明可知的，但是我们怎样子呢？把它压制下去，明明可知的把它压制下去。啊，其实你发觉到很多时候飞机督都是如此的，就是明明可知的，他把它压制下去。不过现在我就提出呃一点，我就提出一点，呃，也是当然这这一点你说也是从哪里来的？当然有时候我在说没有办法的，呃，就是说这个是一般的人的共识，可以这么说，就是说上帝创造人的时候，我们就认为应当是如此的。我现在来提提一点，就是当三大宗教都说他领受启示的时候。那要怎么办呢？那我我用呃用一个的方式来解决这个的问题。当然你们刚才所讲的没有错哈，都都是可以用的。我们在布道的时候，各种的方式来布道的，各种的方式来来讲这个的，都都是可以的。因为圣灵会在人的内心当中工工作。这是我第三点，等一下会谈的。我现在先讲这第二点。我要说的是，比如说有这啊、呃，比如说我每次用了一个的比喻，就是我今年几岁。OK， 比如说就是就是啊、呃，我今年几岁的这个问题的，比如说比如说呃，你们这一组，我不知道你们你们猜我今年几岁？啊，周少飞，你猜我今年几岁？三十七。三十七 ，OK， 你是猜的吧，是不是？猜的 ，OK， 你们这边呢？你们这一组？三十七。三十七。你们这一组呢？啊？十五，大概三十五。三十五 ，OK， 三十五 ，OK。你们这两组一样的不能够，你们变成一组了，因为你们是一样的，<笑>变成一组了。那你们这边，你们这边呢？随便讲一个号码了，就差一差有几点几岁。三十四，三十五家。三十四，就讲三十四。你三十五又变成跟他一组了 ，OK。好，现在我们来讲一讲，就是现在呢，比如比方这么说了，你们三组的人都宣称领受许牧师的启示。告诉你们今年几岁 ？OK， 就是我今年几岁。比如说这一组就说许牧师告诉我他今年三十七岁，这一组就说许牧师告诉我今年三十五岁，这一组呢就说许牧师告诉我许牧师今年三十四岁。OK， 因为这三组呢都宣称领受许牧师的启示，就是许牧师告诉你们。OK， 那他们三个都很绝对，为什么很绝对呢？因为许牧师告诉我。你明白说，因为许牧师告诉我，所以呢变成很绝对的，其他的可能就是说听说猜测而已。他们这组也是猜测而已，所以他们猜测的变成佛教，变成民间信仰那种。但是呢，这三组呢，就是什么呢？自我宣称领受神的启示，就是回教、这个、这个、这个犹太教和基督教都宣称领受神的启示，而且他们很绝对，因为他们说我们许牧师告诉我，所以一定是绝对的。那问题是，许牧师告诉我，怎么可能又三十七岁，又三十四呃，三十五岁，又三十四岁？那不可能嘛，是不是？不可能，我突然间又三十五，又三十七，又三十四，那是不可能的事情，一定是有一个岁数。那我那三个呢？他们就很绝对，绝对的一个地方。地步呢很排他性，排他到一个地步呢要打仗，所以这一组看到一组不爽就丢鞋过去，<笑>那一组看到这个呢就就这样子就打他一拳等等，他们三个就彼此的排斥，他们就产生了一个很大的一个王国，就是他说他对，他说他对，他说他对。那我说有一个的方法最容易的方法来解决这个的争吵，就是说我就是说不需要再吵，有什么方法呢？最容易的一个方法。就是许牧师现身说法，<笑>许牧师亲自的来告诉你们我今年几岁，就结束了所有的争吵。你明白我讲什么？就是我我自己来讲，我我今年几岁 ？OK， 那还有别的问题，等下我们会讲的。就是我来讲，我今年几岁，你们就不用吵了。这个现身说法，我要说的是，在圣经当中有出现过。而且是整个基督教当中很核心的一个的教义，叫做“道成肉身”，就是曾经上帝到访人间。我要说的是，我我们一般我们普遍的观念，你发觉到我我在说我，我这个普遍的观念当中，就是普遍的启示当中，我们都认为一个事情：上帝有没有可能他要把他的话告诉人？结果因为人争吵，结果上帝就说我也没办法了，或者上帝就说不管了，他懂不知不知道我的话语，不管了。我要说的是，如果上帝是慈爱的，上帝是怜悯的，他一定是会让我们能够明白他的话语，可以知道这是什么启示。所以我要说的是，在基督教当中就提到一个观念，叫做道成肉身。用我们一般的这种的讲法叫做现身说法，就是我来到你们当中来说，我今年几岁，你们就不用吵了 ，OK？ 那答案就是他们一组的对 ，OK？ 三十七岁 ，OK？ 那当然他不他是用猜的，他不是不是我告诉他的，所以也不是完全对，他是用猜的，不过猜对的。不过不过我要讲的一个事情就是什么呢？就是你就发觉了一个事情，就是。耶稣基督曾经道成肉身来到世上，说什么呢？说圣经是指向他的，圣经是见证他的，也就是同时他就已经为圣经做见证，说圣经是神的话语。这个叫做道成肉身，这个叫做现身说法。当然我，我我讲到这里的时候呢，我要讲的是，当然你会问一个问题的，就好像。就好像我徐牧师来到你们当中的可能还是会有人问了，他可能是假的徐牧师。<笑>总之我要说，人要怀疑啊，都可以的。就徐牧师来到来到我们当中，我说我今年三十七岁。那那后来这一组的人就很高兴，你看我就讲三十七岁的，但是另外两组就说这可能是假的，<笑>这可能是他弟弟或者是哥哥，总之他是假的。OK， 那我我我要讲的是一个事情，当然到最后你就发觉到。是我要说，道成肉身的观念是所有的宗教没有的，回教没有，犹太教没有，别的宗教我就不讲了。唯一有讲到他是从神而来的，有的邪教。那有些的邪教，他就他的教主就说我是从神而来的。OK， 有的。但是我我要说的是，当你把这个邪教。在跟圣经、在跟神的话语你一比较的时候，你发觉的不能够同日而语的，完全不能够放在一起的。最多你能放在一起的，就是回教、犹太教，而这些所谓的最最大的宗教，回教和犹太教，他们从来没有宣称神曾经到访人间，告诉我们圣经是指向他的。但是我要说的是，只有基督教，圣经里面谈到耶稣基督，神的儿子，曾经道成肉身来到世上。现身说法，他就是神，神自己曾经来到人间，告诉我们，圣经是指向他的，圣经是正确的，所以你就发觉了这个成为我们一个很重要的一个的见证。当然我，我我刚我再回答刚才那个问题，你说这个是假的，当然这个是捣蛋。我在说，如果这样讲下去，当然到最后你说那那所有的东西你都不能够谈了。我要说的是，你发觉到非基督你发觉到他们会把故意。把这个什么呢？很基本的这个真理，把它压制下去。我们来看一处的经文，是有提到这个事情的，罗《罗马书》第一章十八节，《罗马书》第一章十八节。啊，我们看看旁边的有翻到吗？《罗马书》第一章十八节，我们一起来读来一二三。原来神的愤怒从天上显明在一切不浅不义的人身上。就是那些行不义、阻挡真理的人，神的事情人所能知道的原显明在人心里，因为神已经给他们显明。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。所以你发觉到吗？有一些的东西是我们明明可知的。当我们说道成肉身，神亲自的现身说法，神亲自的道成肉身来到世上，告诉我们，圣经是为他做见证的，圣经是真实的。连神自己本身来到我们当中来讲，圣经是真实的，是指向他的。但是呢，人就这样子的把已经这么清楚的真理，把它压制下去。我宁愿相信没有神不管我们人的。我们有没有得到神的话语？他就说我们不生一就不管我们的生意就丢弃我们的。」他宁愿相信这样子，他也不相信神是慈爱的，神是公义的，神是全能的，神可以把他的话语给我们，没有妥协的，也让我们知道这是神的话语。他不要相信，把明明可知的东西把它丢弃了。所以今天我们要到了谈到最后一点，第三点就是好多刚才也有一些的基弟兄姐妹也有谈起的一个事情，就是第三点，到最后的最后，你发觉到一个人为什么相信圣经事实的话语的时候呢？你发觉到有其中一个很重要的记号，就是圣灵在我们心里面的见证。啊，我们已经谈了三点了。第一，圣经的自证。下一次我们会谈到很多了，这个这个一些的不很多谈了一些的这个。见证。第二，我们要讲的是耶稣基督为圣经做的见证。第三个，我们要谈的是圣灵在我们心里面所做的见证。我们来看一处的经文，《哥林多前书》第二章第四到第五节。第四到第五节，我们一起来读。来，一二三。我说的话，讲的到，不是用智慧委婉的言语。乃是用圣灵和大能的名证，叫你们信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。然后十二节，我们再一起来读。我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事。所以你发觉到，常常我问一个问题了，就是我们基督徒，我们什么时候相信圣经是神的话语？是不是你找的考古学所有的证明，从创世记到马拉基到马太福音到启示录，所有你都查考的考古学、科学什么研究过，你认为哎都对，所以你才相信圣经是神的话语吗？我没有，我不是说没有这样的基础了，几乎可能很少，可能九十九八千基础没有的。你发觉到我们基督徒，我们相信圣经是神的话语。常常跟一个有关联是什么呢？就是我们信耶稣的时候，你有没有发觉到吗？很奇怪的，你过去你本来你很怀疑圣经的，你很怀疑很怀疑，但是后来当你信的福音，你相信耶稣基督拯救这个这个，你相信耶稣基督，而耶稣基督拯救了整个改翻转你的生命过后呢，你发觉到，你就很自然的你能够接受圣经是神的话语。为什么呢？因为一个真正重生得救的基督徒，有圣灵的内助，他就在里面。当然也用神的话语，但是也在人的里面来见证，圣经是指向上帝的真理的。所以你在这个的啊，这个的魏斯敏特信仰告白啊，我念给大家听啊。魏斯敏特信仰告白的第一章第五节这么说：我们得以完全信服。并确知圣洁无误的真理性和神圣的权威性啊，就讲到圣经的圣洁性和权威性，乃是由于圣灵的内在之功，他借着上帝的圣言，并与上帝的圣言一道在我们心里面作证。也就是说，圣灵透过神的道，在我们心里面做见证，恐奋。这是神的话语，所以你发觉到这个的见证是很真实的。你问每一个基督徒，你就发觉到很奇妙的。过去可能你怀疑圣经，你反对圣经，你攻击圣经，但是当你信了耶稣基督过后，你就发觉到很奇妙的，你就很自然，你能够接受圣经是神的话语。为什么呢？因为圣灵与他的道在我们心里面见证，圣经是神的话语。OK， 在这,这个三点，我们所提的为什么我们，特别是我们基础，我们反思的时候，我们下个礼拜我们会说到了，没有一本的书可以跟圣经来相比，无论是它的预言的应验性啊，它的这个一致性啊，它有四十个作者，你看《可兰经》是一个一个人写的。那圣经呢？是四十个作者花了这个的一千到这个一千多年的这个的时间，一如果没记错，下礼拜要讲应该一千五百年的时间写成了这个一致性，你无法想象的。等等，这个是我们下个礼拜我们会谈到圣经的独特性。不过这独特性呢，我要说我们相信一个事情，因为圣经是神的话语，所以圣经很独特，是这世上所有的书。都不能够跟圣经来相比的，所以你我们这是这样子的因果，我们不是因为看见圣经我怎、哦、么独特，怎么独特，怎么独特，所以我们相信圣经是神的话语。相反，我们记住我们是因为相信圣经是神的话语，所以圣经很独特，很多很特别的地方。OK， 好，讲到这里有没有什么问题要问的吗？有没有什么问题要问的？呃，我再讲一点，等一下你们有问题可以可以再问哈，你们可以预备一下。所以你发觉到，今天我们基督徒呢，我们不是每一次我们传福音的时候，我们都要证明圣经的可靠性，我们才开始传福音。你发觉到不需要的，你不能不需要证明从创世纪到启示录每一个都有都有都都证明是神的话语的过后，我们才翻开圣经说，哎，我来跟你讲圣经不需要的。你发觉到我们今天基督徒，我们传福音的时候，我们是直接就是把神的话语讲出来，为什么？因为我们相信一个事情，当我们衷心的把圣的话语传讲出来的时候，圣灵就与他的道同在，在这个人内心当中做感动的工作。所以你发觉我们不是每一次，不是说有有时候有，但是我们不是每一次传福音，我们都说我来跟你证明圣经是神的话语，然后我们才翻开圣经里面没有的。我们是直接翻开圣经里面，告诉你说什么人是罪人，为什么？因为圣经里面说我们人都是罪人。而圣经里面，然后我们又提到什么呢？人是没有盼望的，人是完全堕落的，人唯一配得的地方就是下地狱。但是圣经告诉我们，有一个的道路，有一个救主，那就是耶稣基督已经为我们死在十字架上了。你看呢？我们就是做着做着什么？我们直接把里面的真理讲出来，而圣灵就在这个人内心当中感动他。他内心当中，如果圣灵感动他的时候，他内心当中就知道一个事情。这是从神而来的花园，我要相信。这个很奇妙的，你发觉了吗？我我我要讲的就是，到底是到底是发生什么事情，在我们内心当中发生什么事情？我现在是告诉你们，到底发生了什么事情。但我们我们啊，一般我们会会谈的呢，是下个礼拜我们，而、啊、不是啊，对不起不是下个礼拜，就下一次我们会谈的这些，比如说他的这个预言的应验呐、啊，还有他是最畅销的书啦、啊，还有他是一千五百年这个写的，但是竟然可以一致性等等，这些都是很特别的地方。OK， 好，到这里有没有什么问题要问的？网络上有问题 ，OK， 好，就是怎么知道？啊，哪一本书是正点？为什么《次经》不属于圣啊上帝的话？哦、oh, ，OK， 这个也是呃，关于到我们这个关于到启示的这个观念，也是很困难、很困难的问题。我说，今天我们不认为说是教会来确定圣经的正点啊，我、oh, 对不对？对不起，我先解释一什么叫做正点呢？正典就是我们今天所说的这六十六卷的书叫做正点。那这个天主教呢，他们就把这个次经。啊，或者是叫做盘经，就放在旧月和新月的中间，他们就就有放了一些的这个次经或者是盘经。不过呢，连天主教他们都称这些的书叫做次正典，表示说连天主教都承认一个事情，有正典和次正典的差别。但是对我们来说，这是很误导性。什么叫次正典？但到底有没有权威性？我们基督徒，我们就看一个事情：这六十六本的书是神的启示，是正点，是有权威的。其他的书叫做参考书，<笑>就参考参考看一下。比如说，有一些可能对，有些可能错，叫做参考的。比如说，我们资源中心有有好多的书，这些的书可以参考参考，但是它可能错。怎么知道错呢？如果它违背圣经，它就是错。那现在我们问一个问题了：到底这六十六卷的书是从哪里来的？那有一些人就说是教会。来确定这六十六本的书，是不是我们都有听过？有些人就说是由教会来开会决定的。我要说的是，这个是从表面上来看是教会开会决定，但是我们不要忘记一个事情，就是我们刚才所提的第三点是什么呢？圣灵的工作。我,我们相信一个事一个事情是我们基础相信的，就是上帝会保守他的话语，上帝不会让他的话语，上帝讲了一句话。结果中间有拦阻，上帝就说：“我也没办法了，为什么呢？我讲话是讲的，但是讲了一半，刚好这个网络的问题。比如说你们是这个这个直播的话，讲了一半，哎呀，网络的问题，哎呀，有什么困难？结果人听不到上帝话，哈哈，所以我每次在这个 Zoom 的时候，每次听到我讲话吗？听到我讲话吗？每次我都问这个问题了，听得到吗？听得到，给我一个手势。每次的啊，每次都这个我要说的，上帝不是这样的，上帝，上帝不是讲的话讲了过后，我们哈。”听不清楚啊哈！我不知道哪一哪一句话是你的话哎，我还说不是。上帝如果他要讲话，他如果也要我们这些神的选民听到神的话语，上帝一定会自己工作的。所以同样的，这六十六卷的书，我们说不是教会确啊，这个叫什么？不是由教会来选这六十六本的书，教会只是叫做追认。这六本六十六本的书是正典 ，OK， 这个叫做追认。追认的意思就是说，我们每个人都知道的，当时的教会的人也也都都已经内心当中有圣灵的工作，都知道这些是正典，是神的话语。OK， 我要讲的就是这个、这个圣灵的工作是一个很重要的，不是教会来决定这六十六本是神的话语，而是教会追认圣灵引导我们，就是当时的教会来恐奋。是这六十六本的书，所以我们就是我们的确相信上帝会介入历史当中，包括道成肉身，就是神介入历史。呃，牧师可能那我就问吧，有些人就会问，就会讲，那哪一个版本就比较正确了？啊、呃，当然版本都不是都不是正确的，我们都是要追认，追认到那个是最靠近这个的原文圣经，当然我们现在翻译，比如说你这和合本，不过有时候圣经的工作真的很奇妙的。就算我们我们不懂希腊文，我们不懂希伯来文，但是我们读和合本的时候，你发觉到我们仍然可以明白神的话语的，明白吗？我从小到大我都是读读这个和合本的，我我啊，当然我后来后来我还参考英文的啊，有那时候有参考的是 NIV， 我这本用了好久了，我这本用了呃这个这个十多年的了哈、啊。后来呢，现在呢就觉得 ESV 的翻。比较好，就看 e s B 等等。我在说我都很少看这个的这个的什么希拉文啊，这希伯来文啊。我说都很少的，圣灵的工作很奇妙的。就当你透过你这样子的对比啊，当然如果你有这方面的啊这个训练的话，你当然你可以对比一下这个，比如说新月的话，希拉文是怎样子的。当然我们可以做一些的对比，看看是不是准确的。但是。我相信一个事情，你单单读和合本虽然不要单单读和合本，但是就算你单单读和合本，你都可以因为神的话语而重生得救，而圣灵的工作也能够认识上帝。我说可以的，当然不要只单单读和合本。OK， 你可以参考不同的版本，但是版本不是不是绝对的。有时候中文的翻译有一些的这个的差别，比如说有时候中文的翻译有时候也比比英文好，比如说“上帝爱世人”，那这个翻译不错啊。啊，那那英文就是 “God so love” 呃，什么 “God so love the world”？ 那这个世界这个世界是什么？那那个经文当中要讲的是神爱。四人啊，我们中文的翻译就不错了。所以你发你，当你对比不同的版本的时候，哎，你觉得有时候，当你这样子看的时候，你知道哪一个的版本是更好？当然，你就要看回，比如说一些好的一些的这个的翻译版本啊，至少我们可以做的是这一个，或者如果你能够更。能够明白呃这个的新约，比如说希腊文的话，当然你可以看回这希腊文。不过我们这种半桶水，你再看这个希腊文，不是不是引导，是误导。真的真的，我再说哈，我们你你真的这语言的东西，很多人很多，我我再讲一讲，比如说林恩派的教会最喜欢用原文的，哈，就是这就是原文这个字眼有五个意思是什么什么，他那边讲解很多。我再说那个不是引导，那个是误导。啊，原我在说哈，一个字哈，很多时候你发觉到不是不是由不是字来决定整句话的意思，是整句话的意思来决定那个字的意思。而很多时候我们喜欢用字意解经的时候，会产生一些问题的，因为我们会那边一直的解释这一个的字，它是有时候字哈，你你你你原你发觉到你回到原文，希腊文这个字有五个意思，那你怎么决怎么知道是哪一个意思？你就是从整个的句子当中去决定的。但是呢，林恩派最喜欢的就是要指出一个字来，原文是什么，我就在那边大做文章。所以我在说会更误导性，而不是不是引导性。OK， 当然，如果你是真的是这方面，你好好的去研究去去读这希腊文的话，当然你是可以用希腊文来解经的。比如说啊、呃、，Westminster 那边他们的要求哈是很高的，他们的希伯来文和希腊文要求很高。他们他们有些的讲师甚至可以直接看希腊文。然后直接翻译，他不是看英文翻译，他是直接看，比如说希腊文，他的圣经就希腊文了，于是的时候我，我我去讲台那边上课的时候，一个老师就这样子，他翻的就是这个的，这个的，这个、这个、希腊文的这个的信约，然后呢，就一边来讲到底是什么意思啊？然当然，这个是要呃蛮高的这个训练了、啊，一般的人我觉得不太需要。我相信你读和合本圣经，你一定可以明白神的话，一定可以明白神的心意的。OK， 圣灵会引导你，可以明白的，没有很大问题的。好，呃，如果没有什么问题的话，我们今天谈到这里。那下一次的时候呢，啊、呃，我们就会谈到圣经的这个独特性，这个可能你们更容易明白一点的。比如说，我是会讲到它一致性、它预言的准确性、它的诚实性、不灭性、畅销性、影响力。啊，改变生命的大能等等，我会讲到这些它的独特性，呃，让你们了解一下很多很好的资料啊，可以让你们很有趣，也很好的资料可以让你们明白。好，我们今天我们就到这里，我们一起起立，我们做一个结束的祷告。亲爱的天父，我们感谢你带领我们今天，我们有这一段的时间，我们能够啊，这个人明白为什么我们相信圣经是神的话语。主啊，特别是在这个时代当中，主、啊、我们看到有许多的人攻击圣经，有许多的人反对圣经，但是主啊，我们却看到他们最终的结局是灭亡，因为他们不认识上帝，他们不认识救主耶稣基督。但是今天我们因为认识耶稣基督，圣灵在我们里面工作，使我们能够相信圣经是神的话语。这乃是主你的恩、你的爱临到我们生命当中。求主你继续的帮助我们，继续的把这个。话语生产在我们内心当中，因为我们看到人的声音是何等的软弱。但是求主，你真理的灵继续在我们内心当中来引导我们、帮助我们，以及我们能够透过主你的话语，我们更加的认识你，更加的明白真理，更加的明白福音。我们如此仰望、求祷告、奉靠我主耶稣基督得胜的圣名所祈求的，阿门。